0: Ajankohtaisen Just Food-hankkeen tavoite ei ole vaatimaton. Siirtymä ilmastoviisaaseen ja terveelliseen ruokajärjestelmään on tehtävä kestävästi ja oikeudenmukaisesti. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Tänään mennään suomalaiselle pellolle. Siellä viljelykasvi ei ole tyhjössä, vaan osana ekosysteemiä. Viime vuosina peltojen ekosysteemistä on opittu lisää. Mutta vielä on opittavaa ja siitä puhutaan tänään. Vieraana meillä ovat aiheesta paljon tietävät eli Luonnonvarakeskuksesta tutkimusprofessori Terho Hyvönen, joka on Just Food-hankkeessa tehnyt merkittävää kenttätutkimusta. Tervetuloa Terho. Ja Baltic Sea Action Groupin maatalouden projektijohtaja Eija Hagelberg, ja sulla on paljon kokemusta monimuotoisuudesta ja viljelijöiden hiiliviljelykoulutuksesta. Lämpimästi tervetuloa, Eija. Kiitoksia. Veikkaisin, että tämän podcastin kuulijat tietävät hyvin, mitä tarkoittaa biodiversiteetti, eli monimuotoisuus. Se me osataan, mutta mitä onkaan peltojen biodiversiteetti?
1: Joo, no biodiversiteettihan tarkoittaa luonnon monimuotoisuutta ja siinä on eri tasoja. Geneettinen diversiteetti, niin lajien sisällä, sitten on lajidiversiteetti, eli miten paljon on laje- ja elinympäristöjen diversiteetti. Ja peltojen osaltahan nyt tietysti näkyvin osa on yleensä kasvit, sekä viljelykasvit, että myöskin sitten, sitten kasvit, joita sinne, sinne on jäänyt, eli, eli rikkakasvit. No, sit toinen, mihin ehkä normaali ihminen kiinnittää huomioon usein, on linnut, jotka ovat äänekkäitä. Esimerkiksi juuru pellolla, se kuuluu peltojen biodiversiteettiin. Sitten siellä lentää hyönteisiä, pölyttäjähyönteisiä ja muita hyönteisiä. Ja peltojen biodiversiteetti ei ole missään tyhjössä, eli se on siinä maatalousympäristössä. Ja se maatalousympäristön monimuotoisuus vaikuttaa sit siihen, että miten sinne pellolle tulee Samaan kuin vaikuttaa myös se viljelykasvi, että mitä siellä viljellään, että onko se esimerkiksi tuulipölyttäinen viljakasvi vai hyönteispölyttäinen öljykasvi, niin vaikuttaa siihen, että miten paljon siinä tulee, tulee ää, sitten tota, pölyttäjiä. Jos ajatellaan sitten monimuotoisuutta ja elinympäristöjen monimuotoisuutta, niin eri viljelykasvithan on erilaisia, erilaisia sekä kasvutavaltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sekä viljelytoimenpiteiden suhteen. Ja nämä luovat sitä monimuotoisuutta sitten laajemmalla alalla sille maatalousympäristöön ja peltoaukeille. Ja sitten myöskin ajassa on monimuotoisuutta, eli eri viljelykasvia viljellään eri järjestyksissä. Se voi vuosittain vaihtua hyvinkin paljon se, että mitä, mitä jollakin peltoaukeilla esimerkiksi on. Sitten jos ajatellaan, että miten peltojen biodiversiteetti voidaan vaikuttaa, niin voisi jakaa niin kuin suunniteltuun diversiteettiin, eli se, mitä villeliä kylvää pellolle, mikä on viljelykierto miten ne on siinä tilassa jakautuneita, sekä sit assosioitunut diversiteetti, eli, eli ne, jotka, siellä, jotka tulee sinne pellolle. Haluttiinpa tai ei niitä sitten haluttu sinne. Siellä on sitten hyötyhyönteisiä niin pölytteet, mutta myöskin haittahyönteisiä niin tuholaiset. Ja tämä vaihtelee viljelykasveittain ja myöskin sitten viljelymaiseman mukaan.
0: No se ei kuulosta ihan yksinkertaiselta. ja olisiko sinulla tähän jotain lisättävää tai yksinkertaistettavaa?
2: No ehkä joo, monimutkaista se on joo. Joo, tota, ehkä mä ajattelen sen just silleen, niin, että mitä se pellolla se monimuotoisuus tarkoittaa, tai monimuotoisuus tai biodiversiteetti, että se on, niin kuin, se on näitä eri lajeja ja lajiryhmiä, niin sitten se on ennen kaikkea myös niin kuin viljelijän näkökulmasta, se on puskuri ulkoisia uhkia vastaan, että kun siellä on monimuotoisuutta maatalousympäristössä niin kuin pellon ympärillä, mutta myös siellä pellossa, niin, niin silloin se on on, on, on hyvä puskuri sitten kaikenlaisia ulkoisia uhkia, vaikka just kasvitauteja tai tuhohyönteisiä vastaan, vaikka, vaikka tavallaan ne tuhohyönteisetkin ehkä kuuluu siihen monimuotoisuuteen jollain lailla. Ja sitten pitää muistaa vielä, että on, on siis maanpäällinen monimuotoisuus kaikki, mikä, mikä on tässä maan pinnalla ja sitten se maanalainen, siellä on paljon myöskin monimuotoisuutta ja on vaihtelua pelloissa, että missä on minkäkin verran ja siihen voi viljelijä esimerkiksi vaikuttaa toimenpiteillä siihen maanalaiseen monimuotoisuuteen myöskin.
1: Joo, voisin lisätä tuo maanalainen biodiversiteetti hyvä, kun ei, ei otit esiin, koska sehän on se näkymättömin osa osa diversiteetistä, mutta se on monin tavoin, niin kuin voisi sanoa, tärkein osa viljelyn kannalta. Muun muassa ravinteiden kierron ja juurikin noiden kasvitautien torjumisen ja tällaisten ää, suhteen.
0: Joo, käytit sanaa puskuri, Eija, eli tietenkin puskuri jollekin. Mikä kaikki peltojen monimuotoisuutta nyt uhkaa?
2: No sitä, sitä uhkaa, ehkä niin voisi miettiä kaksi, että uhkaa, uhkaa se yksipuolistuminen, tai se on nyt jo ollut hyvin pitkään jatkunutkin, että jos on hyvin yksipuolinen viljely, niin se on niin kuin eräänlainen uhkatekijä, voidaan ajatella. Sitten... Esimerkiksi painavat koneet uhkaavat sitä monimuotoisuutta, kemialliset kasvinsuojeluaineet, sitten pientäreiden ja saarekkeiden katoaminen, jos niitä, niitä sieltä vaikka niin poistetaan, että saadaan, saadaan isompia yhtenäisiä peltoalueita ja sitten ehkä ylisiisteys myöskin. Että siis sellaiset asiat uhkaa, mitkä, 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 mitkä vähentää just sitä erilaisten elinolajien, Elinympäristöpaikkoja siellä ja, ja vähentää sit sitä, sitä kaikenlaista monimuotoisuutta siellä. Ja usein, nämä voi olla vähän ristiriidassa joskus niin kuin viljelijän tai sen ruoan tuottajan hyötyihin, ää, jos ajatellaan hyvin niin yksi, suuntaisesti jotenkin tai hyvin yksinkertaisesti, että et se monimuotoisuus voi, voi jäädä unholaan kyllä, kun jos pitää miettiä hirveästi tehokkuusajattelua. Mutta mut lohduttavana on se, että tehokkaasti voidaan viljellä myös monimuotoisuus huomioon ottaen. Mutta mut kyllä se sellainen te, tehostaminen uhkaa, mutta mä en silti haluaisi jotenkin korostaa, että joku tehoviljely olisi niinku pahaksi. Koska mä oon sitä mieltä, että
0: tehokkaasti voidaan viljellä myös ympäristöhuomioiden. Otko sä myös, Terho, sitä mieltä?
1: Joo, kyllä. tehokas viljely on tehovillelyä hyvässä, hyvässä mielessä. Ja toisen, minkä ehkä tuo lisäisin Eijan puheenvuoroon, niin on se, että hän on hyvin pitkä kehitysprosessi. Että jos ajattelee sitä esimerkiksi tuota pientareitten vähenemistä, niin sehän väheni palti salaoituksen myötä, joka yleisesti joskus 50-luvulla Suomessa ja myöskin torjunta-aineet tuli vasta 60-luvulla laajaan käyttöön, että oikeastaan sieltä Sieltä niin kuin alkoi suomalaisen maatalouden tehostuminen, jolloin oli paljon biodiversiteettivaikutuksia, mutta sitten taas toisaalta ehkä niin kuin nykypäivänä ollaan, ollaan palattu takaisinpäin, päin tehdään aika paljon sen eteen, että, että biodiversiteetti palautuisi. Että ei ehkä eletä tästä kaikkein tehokkainta ää, aikakautta kuitenkaan tässä niin kuin huonossa merkityksessä.
2: Joo, mä voisin kommentoida tuohon, että ihan samaa mieltä, että kun äsken kun mä luettelin, että mitkä kaikki uhkaavat nyt tätä maatalouden monimuotoisuutta, niin, niin uhkaa on tavallaan koko ajan päällä ja niin voi olla, että tehdään sellaisia muutoksia, että, että, että vielä, vielä koneet tulee painavammiksi tai saarekkeitakin, tai pien, pien, pien saarekkeita poistetaan pellolta ja näin, mutta kyllähän se on tosiasiassa näin, että aika paljon enemmän tehdään kuitenkin ihan niitä perusviljelytoimenpiteitäkin tehdään. Tehään tällä hetkellä enemmän ehkä se ympäristö tai tämä monimuotoisuus asia, ei välttämättä huomioiden, mutta se tulee siinä samassa, että ne toimenpiteet on sellaiset, niistä on ehkä enemmän hyötyä. Esimerkiksi vaikka, vaikka viljelykiertoa ehkä alkaa taas olla enemmän, nyt on ollut ehkä aika yksipuolista viljaviljelyä. etenkin Etelä-Suomen pelloilla viime vuosikymmenet, mutta vaikuttaisi, että kyllä viljelykiertoa nyt taas alkaa tulla enemmän esimerkiksi. Ainakin siitä puhutaan paljon.
0: Entä sitten tieteen kenttä? Onko peltojen biodiversiteetti jäänyt tieteessä vähälle huomiolle?
1: No se on ehkä niin kuin, taas niin kuin, äh, kehitys mennyt parempaan suuntaan. Eli, eli nyt ollaan, tutkitaan paljon, paljon nimenomaan peltojen biodiversiteettiä. Yleensä on ollut ne lairikkaammat niityt ja nämä puoliluonnontilaiset elinympäristöt, se kiinnostuksen kohde, koska siellä on paljon kiinnostavia kasveja ja pölyttäjiä ja muita, lajerikkaus on runsaampi. Pellotan on sinänsä niin laistollisesti aika köyhiä verrattuna, verrattuna muihin elinympäristöihin, useimmat pellot. Sen takia, ja sitten siellä on myös hyvin yleisiä lajeja suurin osa, että siellä ei ole mitään, mitään niin kuin ehkä lajiharrastajia tai ehkä tämän kaltaisia luontoharrastajia, niin tuota, kiinnostavia juttuja. Ja sitten myöskin tuossa tieteen puolella, niin se on ehkä, ehkä tullut vasta, niin voisi sanoa laajemmassa mitassa nyt 2000-luvulla. No, muistan kun julkaisin ensimmäisiä noita tieteellisiä artikkeleita kasveista, rikkakasveista, diversiteettinäkökulmasta 2000-luvun alussa, niin ne oli aika tavalla ensimmäisiä tieteellisiä artikkeleita, joissa niin kuin puhuttiin rikkakasvien diversiteetistä. Muistan, että oli hankala löytää artikkeleita, joihin voisi viitata, koska ei niitä juurikaan ollut. Nyt on ihan, tila, ihan toinen tilanne.
0: Mainitsit pölyttäjät tuossa ja niinhän se on, että peltojen monimuotoisuudesta ei voi puhua puhumatta pölyttämisestä. Luin hiljattain siitä, mitkä ovat tärkeimmät pölyttäjämme eli kimalaiset, mehiläiset, kukkakärpäset ja päivä- ja yöperhoset. Oli ihan hauska lukea, että kärpäsilläkin todella on tehtävä jakaa sekin tieto jälkikasvun kanssa. Mutta ähm, selvää on, että ne tarjoaa uskomattomia palveluja. Mitä kaikkea nämä pölyttäjät tekevät?
2: No ne huolehtivat todella isolta osalta siitä, että meillä on ruokaa, ravintoa, koska maailman viljelykasveista noin 75 prosenttia on kokonaan tai osittain riippuvaisia hyönteispölytyksestä. Tai pölyttäjistä ylipäätään on muitakin hyönteisiä, jotka pölyttää, mutta lähinnä hyönteispölytyksestä. Ja, ja esimerkiksi omena, vaikka nyt tästä ihan, ihan lähimmäisenä, sitten on, on paljon muitakin Suomessa, on vaikkapa kumina, punaapila, rypsi, pensasmustikka, avoman kurkku, on sellaisia, jotka ovat hyvin riippuvaisia tästä pölytyksestä. Et se on, niin, on tärkeää, että ne pölyttäjät, huolehtii siitä pölytyksestä, jotta me saadaan ravintoa meille. Mutta sitten, kun mainittiinkin tuossa jo vähän noita petohyönteisiä, että tämä on monimutkainen, ja äärimmäisen kiinnostava ja kiehtova kokonaisuus, niin, niin sitten jos on, pe- pellolla tulee näitä tuhohyönteisiä, niin onneksi meillä on myös sellaisia luontaisia petohyönteisiä, jotka syövät näitä pahiksia sieltä pellolta. Niin voi olla usein, että jonkun tietyn, tietty hyönteinen on toukkavaiheessa ö, vaikkapa on peto, että se syö toukkana, no vaikka kukkakärpänen, niin kukkakärpänen toukkavaiheessa se syö, syö tuhohyönteisiä ja se, on, se, on, se syö, syö muita hyönteisiä. Ja sitten aikuisena se on pölyttäjä. Et, et meidän pitää huolehtia siitä, että, että meillä on niin kuin myös näille, näille hyötyhyönteisille, petohyönteisille on, on myös Niille eri elämänvaiheissa on myös ravintokasveja olemassa. No, nyt, mä en osaa nyt selittää tätä näköjään kauhean yksinkertaisesti, mutta hyönteisillä kun on ne elämä, eri vaiheet niiden elämässä, elämässä niin, niin tota, tärkeää, että, että pystytään huolehtimaan siitä, että kaikki ne hyönteiset, mitä tarvitaan siinä maatalousympäristön siinä puskuroinnissa, tarvitaan jossain vaiheessa, niin voi olla, pölyttäjillä voi olla tärkeä rooli sitten jossain kohtaa siinä koko ketjussa. Ehkä verhoisi selittää tänne jotenkin hieman.
1: Selitti aivan hyvin. Pitää turvata se koko, pitää turvata se koko elinkierto sille, sille tota, hyönteiselle. Ja ne voi olla sitten vähän niinku eri, eri, eri elinympäristössä, että voi olla vaikka, että joku talvehti jossain puussa ja laskeutuu sieltä pellolle sitten, sitten tota, kesällä taikka Talvehtii pientareella ja sitten kävelee sieltä pellolle.
0: Terho, kuvitellaanpas rypsipelto, jossa pölytys on täydellisen kohdallaan. Mitä semmoisella rypsipellolla tapahtuu, kun asiat ovat
1: kunnossa? No joo, no ry, rypsiä on, on hyönteispölyttäinen kasvi. Toki se tuottaa satoa myöskin ilman, ilman pölyttäjiä, että se sadon lisää, mikä pöly, avulla saadaan noin 20-30 prosenttia. Ja, ja tota, siinä se on tällainen, niin kuin, puhutaan massakasvista, eli se tuottaa ihan valtavasti kukkia lyhyessä ajassa, koska se kukki ja sitten se, se pelto on ihan täynnä, täynnä kimalaisia ja myöskin tarhamehiläisiä. Kun puhuttiin noista, noista tärkeistä pölyttäjistä, niin hän on... Se, ehkä monimuotoisuuden kannalta, mutta pölytyksen kannalta erittäin tärkeä laji. No siinä olisi aika tärkeää sit siinä, että sattuisi kohdalleen se, se ö, rypsin kukkimisajankohta ja sitten noiden pölyttäjien runsauden huippukohta. Kun esimerkiksi tarhamehiläiset, niin, niin, niin tota, näin kesän mittaan niin niiden lukumäärä lisääntyy ihan valtavasti niissä pesissä. Jolloin se pölytyspotentiaali on kaikkein korkein sit vähän myöhemmin, joskus ehkä, ehkä siinä heinäkuun, heinäkuun alkupuolella ja puolivälissä. Ja tietenkin pitäisi olla myöskin hyvä sää, koska pölyttäjät lentää hyvällä säällä. Eli semmoinen aurinkoinen, aurinkoinen tyyni sää, niin, niin, niin tota se, se on hyvä pölyttäjille.
0: Ei, ja puhutaan pölyttäjäystävällisistä maatiloista. Oletko käynyt sellaisella ja mitä sellaisella maatilalla on otettu huomioon?
2: Joo, ensimmäiseksi varmaan tulee mieleen ne kukat, että siellä on paljon kukkia, missä pölyttäjät voivat käydä, ja se on tosi tärkeä asia, mutta se ei niin missään nimessä yksin riitä, vaan pitää huomioida kaksi muutakin tosi tärkeää asiaa. No, no niissä kukissakin ensinnäkin pitäisi miettiä se, että niitä tai sitten koko sen, sen ajan, kun hyönteisiä, anteeksi, näitä pölyttäjähyönteisiä lentää siellä nälkäisinä ja ravintoa tarviteen, eli ihan sitten keväällä ensimmäiset pajut, kun alkaa kukkia, niin ne on kimalaiskuningattarille esimerkiksi ihan välttämätöntä ravintoa, niin, niin siksi oli niinku tärkeää, että keväällä aikaisin on, on, on sitä ravintoa niissä kukissa, eli pajun kukissa, ja sitten koko kesäkausi, mutta myös sinne syksyyn asti, että se kierto voisi jatkua sinne Sinne ihan loppuun asti, että esimerkiksi auringon kukat on hyviä pölyttäjien suosimia kasveja ihan kesällä alku alkusyksystä vielä. Että, että jos miettii kukkia, niin miettii sen koko, koko sen kasvukauden ajan oikeastaan. Mutta sen lisäksi, kun pelkillä kukilla ei, ei tähän vaikka laitettaisiin hienoja kukkakaistoja ja vaikka mitä sinne, niin se ei vielä riitä, kun pitäisi vielä miettiä se, näiden hyönteisten lisääntyminen ja sitten muut resurssit. Että lisääntymistä varten tarvitsee kasveja, pesintäpaikkoja. Ja, ja tota, sitten tarvitaan lisäravintoa, pesämateriaaleja ja sitten talvehtimispaikkoja. Että on niin ne kukat lisääntyminen ja sitten muut resurssit, johon kuuluu esimerkiksi hyvät talvehtimispaikat. Ja talvehtimispaikkoja voi olla vaikka jotkut tämmöiset kasvit tai puut, niin kuten Terho mainitsi, tai jotkut risukasat. Niitä on niin kuin, että semmoista kaikenlaista. Kaikenlaista, mitä syksyllä voisi että haravoimatta ja keräämättä pois pihoiltakin, niin ne voi olla hyvinkin tärkeitä pölyttäjien talvehtimispaikkoja.
0: Tuossa muutama vuosi sitten meidän mökillä naapurikaato aika paljon puita, isoja ja pieniä, ja jätti sitten siihen meidän mökkitien varten aikamoisen risukasan, jos näin voisi sanoa. Kunnes sitten aloin tutkia ja, ja lukea siitä asiasta ja tajusin, että, että, että itse asiassa olivatkin taineet jättää siihen Ihan tietoisesti mahtavan talvehtimispaikan ja näin se risukasa alkoi näyttää vähän toisenlaiselta ja tajusinkin, että itse asiassa siinä oli varmastikin tehty tällainen hyvä teko.
2: Kyllä. Ja. Joo, se on se. Ka- kauneus on katsojan silmässä, että, että joku voi olla, että pitää olla siistiä, nurvikon pitää olla kolmen millimetrin mittainen ja sitten toinen, kun on taas pölyttäjien kannattaja, niin näkee jossain risukossa enemmän, että jes, on hieno. <laughs> Näin se menee.
1: No, risukasat ja kivikasat ja vanhat ladot, niin esimerkiksi on myöskin pölyttäjille, te olikin tärkeitä, että ei tule aina ajatelleeksi.
0: Eli tämmöiset vinot ja lahoavat ladot maisemassa ovatkin itse asiassa siis kaunottaria.
1: Kyllä, ne voi olla laji hotspotteja.
2: Siellä voi olla, ladon, vanhan ladon alla voi olla vaikka myös peltopyy Poikue esimerkiksi avoimien peltomaisemien tunnuslintulaji, mikä on, on, on kanssa vähentynyt kovasti viime vuosikymmeninä. Et siellä voi löytyä just monenlaisia lajeja, Ei vaan pelkästään nyt sitten jotain pölyttäjä, vaikka niitä katsotaan, mutta sitten monet monet muut
0: lajit hyötyy sit siinä samalla. Arvaan, että avaan Pandoran lippaan, kun... Seuraavaksi mainitsen torjunta-aineet, mutta on, on aika selvää, että, että kasvinsuojeluaineiden käyttö on suuri syy pölyttäjien katoamiselle. Ja niistä yksi ongelmallisimmista on glyfosaatti, joka jos nyt oikein on ymmärtänyt, niin kattaa jopa 70 prosenttia kaikista torjunta-aineista. Niin tunnetaanko sen vaikutukset pölyttäjiin?
1: No on, on joitain tutkimuksia tehty, tehty glyfosaatin vaikutuksista pölyttäjiin lähinnä tarhamehiläiseen. Ja, ja toki siinä on vaikutus kahta kautta. Glyfosaatti on, on rikkasvien torjunta-aine eli sen käyttö vähentää kasveja. Ja siinä on epäsuora vaikutus se, että kasviresurssit, kukat, häviää tai vähenee. Mutta myöskin siitä voi vaikuttaa, vaikuttaa niin suoliston mikrobiomin kautta. Et voi tulla esimerkiksi niin kuin vähemmän vastustuskykyiseksi tai muita tällaisia vaikutuksia. Mutta pitää kuitenkin muistaa se, että näistä torjunta aina keskustellaan, kun niistä on, on joskus hyvinkin rahlaavia tutkimustuloksia. Se, että jos tehdään kokeellinen tutkimus, niin miten hyvin tämä, tämä olosuhteet toteutuu sit todellisuudessa luonnossa. Että niin vaikka glyfosaatia ei ruiskuteta minkään pölyttäjähyönteisen niskaan varmaan käytännössä koskaan, vaan, vaan se altistus tapahtuu sitten, sitten niin kuin muuta kautta, että se olisi maaperässä ja kasveissa ja, ja muualla. Ja torjuta on sen takia tiukat käyttörajoitukset, ajankohdat, milloin niitä voi käyttää, ja määrät, kuinka paljon niitä voi käyttää, millä viljelykasveilla jolla pystytään nimenomaan näitä, näitä haittoja vähentämään.
0: Ei ja kertoisitko, miten te koulutatte viljelijöitä katsomaan kokonaisvaltaisesti sitä viljelyä, viljelyä ja tukemaan monimuotoisuutta?
2: Joo, mä ehkä, ehkä en käyttäisi sanaa opettaminen siinä kohtaa, vaan ehkä enemmän niin kuin valmennus tai sparrausta tai jotain semmoista, että se on semmoista kokonaisvaltaista ajattelua, mihin me Kannustetaan ja valmennetaan viljelijöitä erityyppisissä til- tilaisuuksissa ja erityyppisissä projekteissa ja muuten, mitä te tehdään tässä.
0: Ovatko viljelijät itse innostuneita siitä kokonaisvaltaisesta katsantotavasta?
2: Kyllä, siis todella, todella ovat kyllä ja sen huomaa, että ketkä lähtee mukaan vaikka perehtymään tähän Tähän uudistavaan viljelyyn esimerkiksi, sitä saa nyt jokainen kutsua ihan millä nimellä haluaa, mutta kutsun nyt tässä uudistavaksi niin, 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 Ketkä siihen lähtee, niin, niin alkaa oivaltaa asioita sillä tavalla, että miten nämä kaikki liittyy kaikkeen. Ja myöskin viljelijän talous liittyy siihen ja, ja se viljelijän hyvinvointi ja jaksaminen ja kaikki, että se on yhtä
0: suurta perhettä kaikki. Terho, kerrotko, mistä on kyse, kun törmäsin tämmöiseen termiin kuin integroitu kasvin ja pölyttäjän suojelu? Kuulostaa loogiselta, mutta myös aika vaikealta.
1: No joo, integroitu kasvin on hyvin vakiintunut vanha käsite, jonka idea on se, että, että käytetään niin kuin erilaisia kasvin suojelumenetelmiä yhdessä, jolloin saavutettaisiin parempi kasvin suojelutulos <köhö> ja Myöskin tarkoituksena on vähentää torjunta-aineiden käyttöä, eli kemiallista kasvinsuojelua. Ja silloin siinä on käytössä erilaisia keinoja ja meidän kokonaisvaltaisesti maatalovillelyä, niin kuten esimerkiksi villelykierron huomioon ottaminen ja sitten joku mekaaninen torjunta, lajikkeiden valinta, resistenssijalostus kasvitaudeilla niin työ, työkalupakissa on kaikenlaista tällaista käytössä, ja tätähän on yrittänyt pitkään edistää. No, sitten tämä kasvin ja pölyttäjän suojelu, niin idea on se, että siihen samaan pakettiin koottaisi niitä pölyttäjien kannalta hyviä toimenpiteitä. Näitä on tässäkin ollut, ollut puhetta, että lisätään, lisätään niille hyviä ravintokasveja ja muuta tällaista monimuotoa kaistoja jolloin tavallaan sitten niin kuin kokonaisvaltaisesti edistetään, edistetään sekä tätä kasvinsuojeluasiaa että myöskin sitten, sitten pölyttäjäasiaa.
2: Joo, voisin vielä lisätä yhden esimerkin tästä, tästä niin kuin, että sitä pitää, pitää juuri näin, niin kuten Terho sanoi, niin miettiä kokonaisuutena. Siinä voi olla niin myös niin sellaisia toisenlaisia tilanteita, missä ei vaan pelkästään ajatella, että miten nyt jotenkin parannetaan niiden... niiden Olosuhteita ja huomioidaan, että esimerkiksi miten saataisiin niitä loispisteessä toukkia, niin meidän pitää huolehtia siitä, että niitä, niille aikuisille on myös sit niitä, niitä kasveja, siellä sitä pöly, pöly, pölytystä tarvitsevia kasveja, mesikasveja. Niin, se on mun mielestä tämä on ainakin tosi kiinnostava ja aika välttämätön askel mennä tätä kohtaa.
0: Justfoodilla on käynnissä peltojen monimuotoisuustutkimus, jossa on mukana 78 peltoa, nimenomaan viljeltyä peltoa. Kertoisitko teho mistä siinä on kyse ja millaisia tuloksia siitä on mahdollisesti jo saatu?
1: No joo, tässä tutkimuksessa meillä tosiaankin oli täällä Etelä-, Etelä- ja Lounais-Suomen alueelta no 78 peltoa tutkimuksessa. Ja, niin se oli tarkoitus tutkia peltojen laiston monimuotoisuutta. Ja tähän valittiin kahdeksan erilaista peltotyyppiä, ruis ja kaura, edusti viljakasveja, sitten oli härkäpapu, öljykasvit, kaali, rehunurmi ja luonnonhoitopellot. Ja ideana tässä valinnassa oli, että meillä on tämmöisiä, voisi sanoa mainstream kasvilajia, niin kuin ruis ja kaura, sitten on vain tämmöistä uudenpaa, jos, jos siirrytään ruokavaliossa kasvispainotteiseen ravintoon enemmän, niin esimerkiksi härkäpapu ja kaali. Öljykasvit on tärkeää tärkeä, sekä ihmisille että myöskin, myöskin pölyttäjähyönteisille. Rehunurmi edusti sitten taas karjataloutta ja luonnonhoitopellot, niin edusti niin vähän vertailukohtaa siihen, että mikä se monimuotoisuustaso olisi. Tässä tutkittiin kasveja, pölyttäjähyönteisiä ja sitten biologisen torjunnan eliöitä, eli maakiinteishyönteisiä ja muita hyönteisiä, mitä pystyttiin sieltä pyy- pyydystämään. Ja sitten ehkä myöhemmin vielä tutkitaan maaperän mikrobidiversiteettiä. Niin Näytteihin on otettu, mutta ei, jo, ei analysoitu. Ja ideana tässä tosiaan oli sellainen, sekä niin kuin tuottaa tietoa eri viljelykasvien monimuotoisuudesta, niin niitä tutkitaan samalta peltolohkoilta ja samanaikaisesti, jolloin voidaan katsoa, että onko niissä niin vaihteleeko ne samansuuntaisesti vai hyötyykö eri eliöt eri peltotyypeistä. Ja myöskin tarkoitus oli kerätä aineistoa elinkaarianalyysiä varten, joihin tarvitaan ihan konkreettista tutkimustietoa siitä, mikä se biodiversiteettitaso on ja kuinka eri viljelykasvia voidaan laittaa järjestykseen sen mukaan, kuinka hyviä ne on biodiversiteetille. No tästä on tehty tehtyä alustavia analyysiä ja no luonhoitopellot Ne oli erityisesti kasveille ja perhosille hyviä. Ne voivat olla hyvinkin, hyvin rikkaita kasvistollisesti. Ja kun on monivuotisia, osa niistä oli jo tosi pitkään, pitkään niin kesantona. niin perhoset tarvitsevat tällaisia elinympäristöjä, koska ne muuttaa sinne asumaan. Ne tarvitsevat tolkia ravintokasveja. Ja se kestää monta vuotta, jos perustaa tällaisen kesannon, ennen kuin perhoset tulee sinne. Kimalaiset lentää heti välittömästi, jos on hyviä, hyviä kasvia, niin ne lentää sinne niihin kukkiin. Mut perhoset tavallaan muuttaa asumaan, ja tämä näkyy tässä, tässä aineistossa. No Sitten härkäpapu- ja öljykasvit oli erityisesti kimalaisille tärkeitä, koska ne on, on hyönteispölytteisiä kasveja ja kimalaiset niistä, niistä tykkää. Eikä niin kuin johtopäätöksenä siitä, että miten niin kuin suomalaista maatalousympäristöä voisi monimuotoistaa viljelykasvien avulla, niin suomalainen maatalous on hyvin kevätviljapainotteista. Että meillä on paljon kevätviljaa ja nurmia. Ja nämähän on tuulipölytteisiä kasveja. Jos halutaan pölyttää viljelykasvien kautta lisää, lisää kiinnostavia kasveja, niin sitten, sitten tota, noita... Voisi ottaa härkäpapua ja monivuotisia kasveja. Ja viljoista kanssa syysviljat lisää monimuotoisuutta verrattuna kevätviljoihin.
0: Miltä kuulostaa Eijankorvissa?
2: Joo, kiinnostava
0: tutkimus ja
2: ja, ja suunta. Tosiaan pitäisi olla se, että että olisi olisi vain monipuolisemmin näitä erilaisia viljelykasveja. Se 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 on myös... Ihan siis, jos miettii ihan niin kuin sadon tuoton kannalta ja että on erilaisia viljelykasveja, ettei vaan pelkästään vaikka kevätviljoja, niin se on hyvä, mutta sitten siitä saatavat monimuotoisuushyödyt, niin se kertoo juuri sen, että, että miten se monimuotoisuus kytkeytyy ihan kaikkeen ja että sitä, sitä ilman ei pystytä olemaan. meistä, tiedetä, että mikä on se kriittinen laji tai mikä yhtäkkiä häviää tai me onnistutaan jotenkin sössimään ja hävittämään joku laji, että se onkin joku kriittinen piste. Me ei koskaan tiedetä, mikä se on. Niin siksi, siksi on tosi hyvä, että
0: koko viljelyäkin kehitetään siihen suuntaan, että se monimuotoisuus on helpompi huomioida siellä. Eräs kommentoija sanoi verkossa tästä tutkimuksesta näin. Hienoa, että tutkitaan, mutta muuttuvia tekijöitä on kuitenkin lähes loputtomasti. Vuodet eivät ole veljeksiä, säät vaihtelevat, viljelykierto... Yhtenä vuonna viljaa ja toisena nurmea, kolmantena avokesantoa, muokkausmenetelmät, vuosittainen kyntö versus vuosikausia jatkunut suora kylvö. ja sen lisäksi luomuviljely versus tavanomainen, etc. Kommentoisitko hänelle, Terho?
1: No joo, onhan se ääni joskus vähän hankalaa ja tota, tällaisessa kartoitustyössä niin voi pyrkiä löytämään mahdollisimman samankaltaisia peltolohkoja. Jos kysyy esimerkiksi, mikä se viljelykierto siellä on, niin suht samanlaisia kerätä. Sitten siihen vaikuttaa myöskin se, maa, se, se ympäröivä maisema, se maiseman rakenne, sen voi tutkia etukäteen. Ja toki sää vaihtelee aina vuosittain ja erityisesti hyönteisten määrä vaihtelee vuosittain hyvin paljon sään mukaan. Linnuilla voi vaikuttaa se, että mitä tapahtuu muuttoalueilla. Kasvit ei niinkään paljon vaihtele sinänsä, koska ne on siellä maaperässä koko ajan. Mutta joo, kieltämättä haasteellista tutkia ja mut niistä sitten, kun pyrkii löytämään niitä olennaisia muuttujia, niin kyllä sieltä nyt sitten jotain, jotain aina johtopäätöksiksi löytyy, vaikkakin se vaihtelu on, on, on suurta kyllä.
0: Kertokaa tähän loppuun vielä Eija ja Terho jokin positiivinen muutos, jonka haluaisitte vielä nähdä työelämän aikana ne tapahtuvan?
2: Joo, kyllä se varmaan liittyy, liittyy aika pitkälti itse asiassa tähän, tähän niin petohyönteisten hyödyntämiseen ja ehkä niin kuin parempaan ymmärrykseen näistä luonnon omista mekanismeista, millä voidaan näitä kaikenlaisia uhkia ja harmeja vastaan taistella niin kuin kasvitaudit, kasvitaudit tuhohyönteiset ja näin edelleen, että ilmastonmuutoskin tuo vielä lisää kaikenlaisia haasteita meille eikä tiedetä edes mitä kaikkea, mutta että jos me opittaisi oikeasti ymmärtämään maatalousympäristön luonnon mekanismeja enemmän hyödyntämään niitä siinä ruoantuotannon tukena, niin olishan se superhienoa, että sitten ei oltaisi niin riippuvaisia just kemiallisista kasvinsuojeluaineista tai muuten järeistä menetelmistä, vaan että pystyttäisiin ennakoimaan ja katsomaan. Kyllä, kyllä mä sellaisesta haaveilen.
1: No ehkä näin tutkimuksellisesti minä kiinnostaisiin suuren mittakaavan pitkäaikaiskoe, jossa voisi tutkia sitä, että mikä näiden peltotoimenpiteiden kesantojen ja monimuotoikaistojen ja sen sellaisten niin todellinen vaikutus on niihin vaikkapa kantoihin sillä alueella. Koska ne tiedetään nyt paljonko siinä pelolla on, mutta, mutta sitten kun ne... Se viljelykasvi vaihtuu tai se monimuoto kaista kynnetään sitä, mitä niille tapahtuu niille eliöille, niin miettiä tätä maisematasolla useassa eri maisemassa ja pyrkiä tutkimaan sitä, että miten, miten paljon ne vaikuttaa siihen oikeasti ja siihen pölyttäjäkantoihin ja vakauttaa niitä.
0: Mä toivon, että nämä toiveet toteutuvat. Kiitos hyvästä keskustelusta molemmille.
1: Kiitos. Kiitos.